0: LP Podcast Tax and Wealth in Pillole è il podcast di Loconte Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 103 dedicata al super bonus 110%. Ecco il primo quesito della puntata odierna. È corretto affermare che il principio dell'installazione sempre trainata degli impianti fotovoltaici trova un'eccezione nella previsione dell'articolo 119,5 di L Rilancio, laddove si riferisce agli interventi di cui all'articolo 3,1 lettera D, E ed F di PR 380 del 2001 e la lettera E citata riguarda interventi di nuova costruzione? Inoltre, l'articolo 119,5, nell'individuare gli interventi fotovoltaici trainati, richiama, tra l'altro, le previsioni della lettera D dell'articolo 1, DPR 412 del 1993, che si riferisce agli edifici di nuova costruzione. Come conciliare questa norma con la previsione che tali interventi devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti? L'agevolazione superbonus prevista dal comma 5 ultimo capoverso dell'articolo 119 per i nuovi edifici valetta alla luce dell'obbligo previsto dall'articolo 11 decreto legislativo 28 del 2011 di dotare le nuove costruzioni e gli edifici esistenti interessati da ristrutturazioni rilevanti di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Per tali edifici, con la risposta di interpello numero 24 del 2021, è stato ammesso il beneficio anche rispetto alle nuove costruzioni. Per quanto riguarda invece le nuove costruzioni individuate dalla lettera D del DPR 412 del 1993 si evidenzia che il requisito della novità attiene esclusivamente alla richiesta di concessione edilizia qualora presentata successivamente all'entrata in vigore del DPR 412 del 1993. Passiamo al secondo quesito. Il DL rilancio ha accordato ai contribuenti che sostengono spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16 bis comma 1 lettere A e B DPR 917 del 1986, la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a soggetti terzi, compresi intermediari finanziari. L'articolo 121,1 bis di L Rilancio accorda la possibilità di esercitare queste opzioni anche per stato d'avanzamento lavori, SAL, per un massimo di due SAL e ciascuno riferito ad almeno il 30% dell'intervento. Tali limiti rilevano anche rispetto alle spese sostenute per interventi di cui all'articolo 16 bis citato? A fronte di una fattura di acconto pari a euro 5.000, può il contribuente corrispondere al fornitore solo euro 2.500, optando per la restante somma per la cessione del credito? Il 30% del SAL deve essere calcolato sul totale dei lavori o sull'importo della spesa che beneficia della detrazione fiscale cessione del credito? Infine, rispetto agli interventi da superbonus, è richiesta l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Anche rispetto alla cessione dei crediti derivanti da interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui è l'articolo 16 bis DPR 917 del 1986, è richiesto tale adempimento. L'articolo 121 di L Rilancio ha esteso la possibilità di optare per lo sconto in fattura e o la cessione del credito anche rispetto agli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico diversi da quelli che danno diritto alla detrazione maggiorata, individuati al comma 2 dell'articolo 121. Il comma 1 bis dell'articolo 121 introduce per i soli interventi di è all'articolo 119, quindi per quelli che danno diritto alla detrazione maggiorata, il limite di due sal, ciascuno pari ad almeno il 30% ai fini dell'efficacia delle opzioni in commento. Quindi, sulla base del dato testuale della norma, si potrebbe propendere per l'irrilevanza di tali limiti rispetto agli interventi diversi dal super bonus, Tuttavia, con la circolare numero 24e, l'Agenzia delle Entrate ha esteso a tutti gli interventi elencati nell'articolo 121, compresi quelli di cui all'articolo 16 bis DPR 917 del 1986, la possibilità di accedere allo sconto in fattura cessione per un massimo di due SAL, riferito ciascuno ad almeno il 30% dell'intervento. Ai fini del calcolo di tale percentuale, occorre fare riferimento all'ammontare complessivo delle spese riferite all'intero intervento. Non si ritiene possibile, invece, la soluzione prospettata dal lettore circa il parziale pagamento di una fattura al proprio fornitore e la cessione di un importo corrispondente alla restante somma non pagata al fornitore, in quanto il credito d'imposta ceduto a soggetti diversi dal fornitore è pari alla detrazione spettante al beneficiario in ragione del sostenimento della spesa. L'asseverazione prescritta dal comma 13 dell'articolo 119 DL rilancio rileva esclusivamente rispetto agli interventi da superbonus di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 119. La puntata odierna termina qui. Vi aspettiamo venerdì, sempre alla stessa ora, con una nuova puntata di LP Podcast. Lo studio Loconte Partners vi augura una buona serata.